0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. As compras pela internet e as transferências eletrônicas de dinheiro aumentaram durante a pandemia. Os golpes também.
1: Em São Paulo, os crimes virtuais saltaram nove vezes, de 1.600 no primeiro semestre do ano passado para 14.500 neste ano. Para as vítimas, o dinheiro simplesmente
3: evapora. Lígia está a pé porque caiu num golpe. Queria comprar um carro para trabalhar. Na internet encontrou o que procurava. Depositou 1.500 de entrada. Pagaria também o guincho para receber o veículo em casa. Mas horas depois de fechar negócio, descobriu que era tudo
4: mentira. Eu vi que era realmente uma empresa idônea, que era de comércio de veículos novos e usados. Então, assim, no começo eu não desconfiei de nada. Eu só vi mesmo que eu vim cair no golpe na hora que eles me bloquearam e eu não tive mais contato nem acesso a eles.
3: Ao exigir o dinheiro de volta, foi ameaçada e procurou a polícia. A principal armadilha ainda é... O preço baixo. Os golpistas oferecem ainda facilidade de pagamento, entrega imediata, nada de burocracia. Com pressa, tem gente que não verifica o CNPJ de quem está vendendo o produto, a situação da empresa nos órgãos de defesa do consumidor, o endereço físico e a avaliação de outros clientes.
5: Alguns bens de consumo, e o carro é um deles, ele, existe uma, ele exige uma série de cautelas
6: Uh, maiores por conta daquele que quer comprar e até mesmo daquele que quer vender.
3: Nesse ano, os golpes pela internet cresceram 769% em São Paulo. Foram 14.534 casos de estelionato virtual até julho. No início da semana, a polícia prendeu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma quadrilha especializada em criar falsos leilões virtuais. Os estelionatários contavam com programadores de sites e até com atendentes de centrais telefônicas clandestinas. A suspeita é que aproximadamente 50 mil pessoas já foram vítimas desse tipo de crime. A moto, ela no site tinha o um valor de um lance inicial de 25.400 e logo foi arrematado por esse mesmo valor inicial. Na esfera civil fica complicado rever esse dinheiro porque já evaporou.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Disputa entre facções cria cena de guerra no centro do Rio.
1: Bolsonaro reúne ministros para definir renda Brasil.
2: Huracão Laura provoca mortes e destruição nos Estados Unidos.
1: Mulher pode ser a primeira a eliminar o HIV sem tratamento.
7: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Foram mais de 24 horas seguidas com tiroteios, invasões de prédios, reféns e vítimas no centro do Rio de Janeiro.
2: Desde ontem, uma disputa entre facções criminosas para invadir o complexo de São Carlos no centro da cidade provoca tensão. E caos. Uma mulher morreu ao tentar proteger o filho.
8: É guerra na região central do rio. No começo da tarde, policiais enfrentaram traficantes e tentaram se proteger. Da janela, os moradores dos bairros do Catumbi, do Rio Cumprido, registraram os confrontos. Acuados no complexo de São Carlos, os criminosos desceram o asfalto, invadiram prédios e fizeram famílias reféns.
6: Nós só queremos se entregar, mano.
4: Chama o jornal, vocês vão se entregar. Ele está passando mal, chama a ambulância. Eu, eu, eu... Mano,
9: nós só queremos ah. se entregar, mano.
8: Com o cerco da polícia, os criminosos se renderam.
5: Tinha um criminoso de alta periculosidade, que seria possivelmente o futuro dono aqui dessa região. Estavam fortemente armados, prontos para o enfrentamento.
8: Mais cedo, neste outro vídeo, a vítima foi um senhor de idade. Estamos saindo, estamos
6: saindo sem resistir à prisão.
8: Este carro com marcas de tiros foi usado por criminosos em fuga. As ruas ficaram vazias e o comércio fechou as portas. O clima é de tensão desde que traficantes de pelo menos 10 comunidades do Rio se uniram para invadir o complexo de São Carlos. A polícia enviou reforço, mas enfrenta dificuldades em conter a disputa de facções rivais pelo controle do comércio de drogas nos morros da região. Durante a madrugada, um outro prédio na região foi invadido por traficantes. Quatro pessoas ficaram reféns e a polícia foi chamada. A família do criminoso foi até o local para ajudar a polícia nas negociações. O porteiro foi o primeiro a ser libertado. Depois de quatro horas, o suspeito se entregou. Renan Fortunato do Couto tem 29 anos. Um dos criminosos que estavam com ele morreu em uma troca de tiros, que começou na noite passada. Neste vídeo, o morador gravou de casos os traficantes passando pelo portão. Muita gente não pôde subir o morro. Uma bala perdida atingiu Ana Cristina da Silva, de 29 anos, que tentava proteger o filho no colo. Ela foi levada ao hospital mas não resistiu. O patrulhamento continua
1: reforçado nos acessos ao complexo de São Carlos, na região central do Rio. O repórter Rael Policarpo tem as informações ao vivo do local. Boa noite, Rael.
5: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Isso mesmo, neste momento a polícia não pode deixar a região, pois há informações que traficantes rivais continuam no interior da comunidade que gera risco de novos confrontos. O momento mais tenso do dia, Cris, foi quando os policiais conseguiram render os criminosos que na fuga invadiram uma casa e fizeram a moradora refém. Foram quatro criminosos que se renderam, entre eles o homem apontado como o chefe dessa invasão ao complexo do São Carlos, onde nós estamos. Ele estava com a perna machucada e, sob custódia, foi levado numa espécie de rede até a ambulância. Logo depois, eu consegui conversar com exclusividade com a mulher, que ficou quase seis horas sob a mira dos criminosos.
8: Em todo momento eu pensei que eu ia morrer. Por quê? Tinha um que era muito agressivo. Teve um momento que ficou muito tenso, quando ele viu que os policiais secaram a casa. Foi o pior momento da minha vida.
2: A Polícia Federal prendeu oito pessoas ligadas a um dos maiores distribuidores de cocaína do Brasil.
1: Entre os detidos estão a mãe, a ex-mulher e os filhos de Jarvis Pavão. Ele comanda o tráfico internacional de drogas de dentro da penitenciária.
5: Os agentes precisaram arrombar o portão da casa, alvo da Polícia Federal é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá dentro, cômodos amplos e confortáveis área de lazer com piscina e banheira de hidromassagem. Documentos foram apreendidos, além de armas e uma coleção de relógios de luxo. Duas pessoas foram detidas. A operação também prendeu pessoas ligadas ao traficante em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, em Santa Catarina, Brasília, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os presos teriam ligação com uma organização criminosa liderada pelo traficante Jarvis Pavão, conhecido como o rei da fronteira entre Brasil e Paraguai. Ele também é investigado por envolvimento na morte do traficante Jorge Rafa, numa emboscada em 2016. O motivo seria a disputa pelo controle do tráfico na região. Investigações da Polícia Federal revelaram que mesmo cumprindo pena em um presídio federal em Brasília, Jarvis Pavão continuava a comandar o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai. Para isso, contava com apoio inclusive da família que servia à organização criminosa. Hoje, durante a operação, a ex-mulher, filhos e até a mãe do traficante foram presos. Todos os familiares dele... É, vem ostentando essa riqueza oriunda do tráfico de drogas há anos. Né? A Justiça Federal pediu o bloqueio de mais de 300 milhões de reais em bens que pertenciam à organização criminosa liderada por Pavão.
9: O caminho para enfrentar o tráfico de drogas é tirar o poder, é destruir a parte financeira da organização criminosa.
2: Uma empresa de transportes e muitas suspeitas... Mesmo com documentos alterados em contratos e endividada com a União, ela aparece como uma das preferidas em contratos com grandes órgãos públicos federais. Duas transportadoras, o mesmo endereço e os mesmos donos. É nesse
10: galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que ficam as sedes da Rodofly Operador Multimodal e a Rodolog Transportes Multimodais empresas que atuam na área de logística, transporte e distribuição de produtos. a Dalgizo Maia Neto e a Oliveira Alves Holding Eireli, uma empresa representada por Luiz Cláudio de Oliveira, aparecem como os únicos sócios delas. a Rodolog possui contratos com órgãos federais, como a Marinha e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2016, a empresa fechou contrato com outra instituição federal, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, para prestar serviços especializados de estocagem de produtos e materiais didáticos, com logística de distribuição para todo o país. O Jornal da Record teve acesso ao documento assinado pelo procurador da Rodolog, Cláudio Maurício de Oliveira. Mas os números dos documentos usados por Cláudio são, na verdade, de Adalgizo, o dono da empresa.
4: A inserção de uma declaração falsa em documento, seja ele público ou particular, ele caracteriza o crime do artigo 299 do Código Penal, o crime de falsidade ideológica. A
10: irregularidade se repetiu em quatro aditivos do contrato feito. Já no contrato com o Laboratório Farmacêutico da Marinha, Cláudio Maurício usa os números dos documentos verdadeiros dele. Nós procuramos por Adalgiso na sede da empresa, mas ele não nos recebeu. As empresas que devem impostos ao governo federal fazem parte do Cadastro de Devedores da União. O nome da Rodolog aparece nessa lista. A dívida é de quase 200 mil reais. Para que você participe de uma
11: licitação, é necessário que você apresente uma certidão positiva. Ou seja, que não existam débitos junto à União estados e, e município.
10: Em 2016, quando assinou contratos com órgãos federais, a Rodolog já acumulava dívidas. Atualmente, são 34 protestos em cartórios do Rio e São Paulo. Para a especialista, empresas com o nome sujo geram insegurança jurídica e até prejuízos aos cofres públicos.
12: Quando a gente busca contratar
11: um serviço independente da área, a nossa intenção é buscar uma empresa sólida e que passe confiança e credibilidade no mercado.
10: Nos últimos 18 anos, a Rodofly e a Rodolog mudaram de endereço e atividades diversas vezes. Na mais recente atualização, a empresa Oliveira Alves Eirelli, uma firma individual, virou sócia da Rodofly. Ela pertence a Luiz Cláudio de Oliveira. No endereço fornecido como o da empresa, segundo dados da Receita Federal, consta uma residência. Nós fomos até o local, mas ninguém nos atendeu. Por telefone, tentamos falar com um dos representantes, para entender esta confusão de sócios e endereços de pessoas ligadas à transportadora. A confusão de sócios e empresas não acaba por aí. Recentemente, a Dalgiso assinou contrato com a Rio Galeão Log para a abertura de uma filial da Rodolog nos armazéns do Aeroporto Internacional do Galeão. O registro na Receita Federal foi feito em dezembro de 2019. Em julho desse ano, a Dalgiso aparece no Diário Oficial da União como representante da Rodolog e fiel depositário do armazém, ou seja, responsável legal pelas cargas depositadas no local. Mas no dia seguinte, deixa de ser sócio e abre outra empresa, que se torna sócia da Rodolog.
11: A finalidade é exatamente evitar que o patrimônio do sócio, como pessoa física, seja atingido por eventuais dívidas da pessoa jurídica.
10: Os vários endereços e empresas ligados à Rodofly confundem até a justiça. A transportadora é alvo de um processo movido por uma grande indústria de cosméticos sediada no estado de São Paulo. Houve dificuldade para encontrar o verdadeiro endereço da sede da transportadora para entregar a citação judicial. A empresa tinha um contrato com a Rodolog para fazer a entrega de produtos no Rio de Janeiro. Em 2018, abriu concorrência e outras duas transportadoras ganharam. Segundo a denúncia da indústria de cosméticos, a Rodolog se recusou a assinar o distrato. A empresa de cosméticos entrou com uma ação no Fórum de Cajamar, em São Paulo, para pedir o cancelamento da cobrança indevida dos títulos. O juiz concedeu liminar e mandou os cartórios suspenderem os protestos. A ação ainda não tem sentença.
1: A Rodolog Transportes Intermodais afirma que possui uma trajetória de mais de 20 anos, segue regras rígidas de compliance e repudia qualquer ilação leviana a seu respeito.
2: Já o IBGE disse que os serviços com a empresa são por demanda e não há pagamento mensal. A contratação se deu por meio de licitação e a empresa cumpriu todas as exigências.
1: Bombeiros de Minas Gerais retomaram as buscas às vítimas de Brumadinho.
2: A paralisação ocorreu em 21 de março por causa da pandemia. 270 pessoas morreram com o rompimento da barragem da Vale no ano passado. Ainda não houve um só dia em que as famílias deixaram de lembrar dos
13: que estavam na Vale naquela tarde.
0: Estou com esperança, sim. Porque eles não estão desaparecidos, eles estão todos lá.
13: Lá, é a lama endurecida que encobriu os escombros da mina do Córrego do Feijão. Em algum lugar dos destroços misturados ao barro, estão as últimas 11 vítimas a serem encontradas. 270 pessoas morreram com o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019.
14: Tem muito rejeito ainda para ser vistoriado. E se for todo vistoriado, vão encontrar
3: todo mundo.
13: O otimismo das famílias das vítimas é o mesmo do Corpo de Bombeiros, que decidiu retomar as operações de busca, interrompidas por 160 dias por causa da pandemia do coronavírus. A operação de salvamento recomeça com equipamentos de prevenção. Tempo seco é um aliado
6: nessa retomada. O período chuvoso, ele deixa o terreno, o terreno muito difícil de ser explorado muito encharcado, dificultando a visualização do que ter, estar ali no, no, na terra entremeado. Será
13: desse pilotão a missão de devolver a tranquilidade aos que aguardam
2: por notícias.
0: E a espera da gente né, de voltar era muito grande, né? E voltando as pessoas vão ficar tranquilas.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.761.391 casos de covid-19. São 118.649 mortos. Foram 984 registros, registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 38.402 pessoas se recuperaram. No total, já são 2.947.250 pacientes curados e 695.402 seguem em acompanhamento.
1: Os serviços aumentaram a fatia dentro da economia do país e os transportes passaram a liderar o setor, conforme estudo do IBGE.
7: A pesquisa confirmou o avanço de uma mudança estrutural na economia brasileira. Em 2018, o setor de serviços já representava 70% do PIB do Brasil. 1 milhão e 300 mil empresas, empregando mais de 12 milhões de brasileiros. O setor de transporte, serviços auxiliares e correios era o maior segmento, então, representando 30% do total. Quem é do ramo diz que a freada causada pela pandemia desde abril deste ano não vai prejudicar o setor. Foi o setor que mais rapidamente conseguiu dar respostas à crise e, e, e que conseguiu dar continuidade às inovações que vinham sendo implementadas em 2018. Em julho, a movimentação de cargas em todo o país aumentou 12% em relação ao mês anterior. Bruno é um dos felizardos da crise. De abril a agosto... A transportadora dele teve um aumento de 300% no peso transportado.
5: Com a
10: chegada da pandemia, gerou um pouco de susto, mas foi totalmente o contrário. Né? É, nós aumentamos o nosso time, contratamos mais pessoas.
7: A pandemia acabou ajudando o setor porque muita gente passou a fazer compras pela internet. Uma mudança que pode ter vindo para ficar. Aumentando a demanda por veículos, é que algumas empresas se preparam para montar seu próprio sistema de distribuição e competir com o serviço essencial dos Correios. Algumas empresas gigantes do ramo de e-commerce estão se movimentando para criar sua própria
5: linha de distribuição e de
1: Os protestos nos Estados Unidos causaram uma interrupção, até agora temporária, da principal liga de basquete do país. E o presidente Trump disse que a NBA se tornou uma organização política.
15: Três partidas de hoje serão adiadas e três que estavam marcadas para ontem também foram. O movimento foi iniciado pelo Milwaukee Bucks, o time do estado de Wisconsin, onde Jacob Blake foi baleado durante uma abordagem policial. Em protesto, os jogadores da NBA se recusaram a enfrentar o Orlando Magic e foram apoiados pelos atletas dos times rivais.
5: Na noite de quarta, a
15: polícia deu sua versão para o tiroteio. Tudo começou com uma briga doméstica. Os policiais teriam tentado prender Blake com um aparelho de choque. Ele teria dado a volta no carro, aberto a porta do motorista e se projetado para a frente. Apenas um dos policiais atirou. Blake teria uma faca. A explicação não impediu novas paralisações no calendário esportivo. Atletas do basquete feminino também protestaram e pararam. O mesmo aconteceu com o beisebol, o tênis e até com o futebol dos Estados Unidos. Mas a possibilidade da temporada da NBA ser cancelada foi afastada pela Liga. Uma reunião nesta quinta decidiu que o campeonato vai continuar, mas ainda há muitos detalhes por definir.
5: O, o presidente,
9: presidente Trump, criticou o boicote e disse que a NBA virou uma organização política.
2: Em Washington, uma mulher que jantava do lado de fora de um restaurante foi intimidada esta semana durante um protesto. O grupo cercou a mulher, identificada como Lauren Victor. E exigiu que ela erguesse o punho fechado, um símbolo das manifestações. Mas ela se recusou. Aos gritos, eles disseram que o silêncio dela também era violência. A um jornal americano, Lauren disse que apoia a luta contra o racismo, mas se sentiu coagida.
1: O economista e jornalista Rodrigo Constantino é o novo colunista da Record TV. Ele estreou hoje no portal R7 e na Record News o conteúdo será exibido logo mais às 9 da noite.
16: Se você acompanha o noticiário, seja pelos jornais, televisão, rádio ou pelas redes sociais, muito provavelmente já ouviu falar de Rodrigo Constantino. O jornalista e economista de formação já atuou como colunista de alguns dos maiores veículos do país e chega para reforçar o time de analistas do Grupo Record. Esse carioca de 44 anos também é autor de vários livros sobre política, economia e comportamento. O Rodrigo está em Miami, na Flórida, e é de lá que a partir de hoje ele fará a análise dos principais fatos no Brasil e no mundo para o portal R7 e para a Record News. Eu gostaria de saber qual é a sua expectativa para essa chegada, estreia é hoje, né? Acima de tudo, eles podem esperar independência, coragem de
17: defender aquilo que eu realmente acredito. Eu não me deixo pautar por patrulha de qualquer tipo, mas quero trazer ao nosso público é, argumentos para uma boa reflexão.
16: Nas redes sociais, Rodrigo Constantino conta com mais de 500 mil seguidores no Twitter e 267 mil inscritos no YouTube. Ele se define como um analista independente, e diz que não tem medo de polêmica.
9: É
17: política, economia e cultura. Esses são os três principais assuntos que eu vou estar tratando no nosso canal. Sem ser politicamente correto. Sem dúvida. Isso é a única coisa que eu posso garantir
16: que o público não vai encontrar nas minhas análises. o comentário da estreia, Rodrigo Constantino fala sobre trabalho infantil. Desde a Revolução Industrial,
17: foi o capitalismo que trouxe progresso e permitiu tirar a maioria das crianças dessa condição e proteger mais a infância.
2: Veja, daqui a pouco, pesquisadores anunciam que paciente pode ter sido curada do HIV sem uso de medicação.
1: E também, a associação presidida por padre comprou 70 fazendas e movimentou mais 2 bilhões de reais.
2: E às 10h30 da noite, tem repórter Record Investigação com Adriana Araújo. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje mais uma viagem rápida, desta vez ao Paraná.
1: Ele foi à Foz do Iguaçu para lançar a obra de duplicação da rodovia que leva às cataratas.
2: O presidente foi recebido
16: por apoiadores, tirou fotos por cerca de 20 minutos e depois seguiu para o evento. Bolsonaro veio à Foz do Iguaçu para o lançamento da Pedra Fundamental, que simboliza o início das obras de duplicação da BR-469, um investimento de quase 140 milhões de reais. Grande parte dos recursos será financiada pela Itaipub Nacional, 136 milhões de reais. O restante, 4 milhões, pelo governo do Paraná.
2: Obviamente, as obras daqui,
7: aeroporto, duplicação de pista, entre outras... Vão potencializar o turismo para essa área, coisa que o Gilson da Embratu está vibrando, bem como o Marcelo Alvo Antônio, nosso quase ex-ministro do turismo, porque o turismo foi, quase foi a pique com a, com, a, com a pandemia, mas que está se recuperando agora e vai, obviamente,
2: chegar a, aos mesmos níveis que se encontrava no início do corrente ano.
16: Um dia depois de criticar a proposta do Renda Brasil, apresentada pela equipe econômica do governo, Bolsonaro fez um elogio aos seus ministros, sem citar nomes. Não é difícil comandar o Brasil quando se tem uma equipe de ministros como nós temos,
17: bem como contamos com a maioria do parlamento brasileiro para que essas obras, para que o Brasil possa realmente sair da situação difícil que se encontra.
1: Bolsonaro vai se reunir com ministros amanhã para mais uma rodada de discussões sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Detalhes do Renda Brasil também estarão na
2: pauta. O programa, que deve substituir o Bolsa Família, tem causado discordância entre o presidente e a equipe econômica.
6: Paulo Guedes manteve a rotina de trabalho nesta quinta-feira. Da Granja do Torto, em Brasília, local onde tem morado durante a pandemia, participou de reuniões por videoconferência. Guedes, de 71 anos, é do grupo de risco para a Covid-19 e é um dos ministros que ainda não tiveram a doença. O momento é turbulento. Ontem, o ministro ouviu uma crítica pública do presidente Jair Bolsonaro e ainda foi convocado pelo Senado para dar explicações por ter chamado de crime a decisão dos parlamentares de derrubar o veto presidencial que proibiu o reajuste do salário de servidores até o fim do ano que vem. A Câmara manteve o veto. Depois de ver a proposta de criação do Renda Brasil recusada por Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica trabalham em busca de alternativas. A recomendação do presidente é para manter os atuais programas sociais e mesmo assim criar o Renda Brasil. O desafio é buscar novas fontes de financiamento para o programa, em meio a um orçamento público já no vermelho. Antes de fechar a proposta, a prioridade do governo é bater o um martelo sobre a prorrogação do auxílio emergencial. R$ 300 reais é o valor buscado pelo presidente. Uma reunião de Bolsonaro com ministros para tratar do assunto está prevista para amanhã. Embora todos no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia digam que o clima está tranquilo, no Congresso Nacional, o sentimento de líderes é que a relação entre Bolsonaro e Guedes está complicada e que o presidente estaria insatisfeito com o trabalho do ministro.
1: No começo da noite, o presidente participou da cerimônia de posse do ministro Humberto Martins como presidente do Superior Tribunal de Justiça. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
18: Boa noite, Cristina. Sérgio, boa noite a todos. O ministro assume a presidência do STJ para uma gestão de dois anos. A cerimônia foi repleta de autoridades. O presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, além do presidente do STF, Dias Toffoli, abriram mão de participar por videoconferência e foram pessoalmente ao evento. Para garantir a segurança dos convidados em meio à pandemia, foram instaladas divisórias de acrílico entre as cadeiras. Humberto Martins prometeu uma gestão participativa e focada na modernização tecnológica. De Brasília, Clébio Cavanholi.
1: Obrigada, Clébio.
2: Representantes de diversos setores da economia brasileira participaram hoje de audiência pública na Comissão do Congresso que discute a reforma tributária.
1: Em comum, eles querem evitar
4: o aumento de impostos. Simplificação de impostos e redução da carga tributária. Para o setor produtivo, a reforma deve atender principalmente estes dois pontos.
7: Taxar o produtor rural no momento em que o agronegócio sustenta não apenas as contas externas do país, mas mantém a atividade econômica funcionando de uma maneira menos, menos grave, é realmente uma solução insensata. É fundamental não haver
15: aumento da carga tributária, que já é por demais elevada. Ah, o sistema deve permitir que nós contemplemos, ainda que gradualmente, uma redução da carga ah, atual.
4: O comércio está preocupado em ajudar as empresas durante a pandemia.
15: A gente deveria, nesse momento,
18: é, estar priorizando, é, socorrer essas empresas, é, principalmente as empresas do setor terciário, que são as grandes empregadoras,
13: do Brasil. Nós estamos, desde o ano passado, discutindo e ouvindo cada setor. Eu acho que a, nós vamos buscar, assim a neutralidade, né, para que não haja o um impacto é, nos setores, e muito menos que isso seja é, impactante do ponto de vista econômico, do ponto de vista de
4: distorção de preços. Por enquanto, o governo mandou apenas a primeira etapa do projeto da reforma tributária para o Congresso. O Ministério da Economia ainda discute a possibilidade de criar uma nova CPMF que pode incidir sobre todas as movimentações financeiras. Além do projeto do Executivo, outras propostas estão em análise aqui no Congresso Nacional. E os parlamentares tentam chegar em um consenso... Para o texto final.
2: Veja a seguir: atirador de elite é vítima de fake news e aparece como soldado do tráfico.
1: E também, furacão causa morte e destruição nos Estados Unidos.
2: E às 10h30 da noite, tem Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
1: Jovem, negro e pobre. Esse é o perfil da vítima mais frequente da violência no Brasil. A conclusão está no novo Atlas da Violência.
14: A dor é de uma mãe que perdeu o filho para a violência. Todo mundo conhecia ele, aquele menino bom, ele não bolia com ninguém. O reciclador Ian Oliveira Pereira, de 21 anos, foi morto a tiros quando chegava para trabalhar. Jovem, morador da periferia, ele fazia parte da parcela da população mais atingida por mortes violentas no Brasil. Mais da metade do total de assassinatos no país em 2018, ano do estudo. Entre os jovens negros, o percentual de mortes é ainda maior. Eles representam 75,7% das vítimas de violência. Segundo o estudo, os estados que concentraram as maiores taxas de homicídios contra pessoas negras pertencem às regiões norte e nordeste. No período de 10 anos, o percentual de assassinatos saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes, um crescimento de 11,5%. Roraima e Ceará têm as maiores taxas de mortes em relação à população. A Bahia lidera em números absolutos, segundo o estudo. Aqui foram registrados 6.787 homicídios.
2: E o Atlas da Violência aponta também que uma mulher é morta no Brasil a cada duas horas.
1: Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma jovem se tornou mais uma vítima. Janaína Aparecida Rosa, de 26
19: anos, foi morta em um motel. Segundo a polícia, o funcionário público, Renato Silva, de 51 anos, teria confessado que atiou fogo no quarto depois de uma discussão. Em depoimento, Renato disse que Janaína e ele eram amantes. A família da vítima nega. Ela estava em um relacionamento há mais de 10 anos.
2: Ela já seria de tio, então, um próximo que era da gente. Nunca imaginei que isso um dia acontecesse.
19: Janaína se enquadra no perfil de mulheres assassinadas divulgado hoje. Segundo o estudo, uma mulher é morta no Brasil a cada duas horas e 68% das vítimas são negras. O estudo também revelou que entre 2008 e 2018, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11,7%, a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4%.
1: Um atirador de elite que foi à guerra na Síria e hoje vive no Brasil, procurou a polícia no Rio de Janeiro.
2: Ele é falsamente identificado como instrutor de tiro do tráfico.
17: Na guerra da Síria, Robin Zayn lutou ao lado do exército mais bem treinado do mundo. Os soldados das Forças Especiais Americanas. Atirador experiente, conhecido como sniper, enfrentou confrontos em zonas de risco. Há quase três anos, se afastou dos conflitos e escolheu viver no Rio de Janeiro. Mas aqui tem combatido, nos últimos dias, outro inimigo, as fake news. Nesta semana, Robin descobriu que era citado em um grupo de mensagens de uma rede social. As postagens diziam que ele era morador de uma comunidade e que teria sido contratado para treinar traficantes de uma organização criminosa. Foi um amigo quem alertou sobre os compartilhamentos na internet. Robin conta que ficou assustado ao ver as fotos e os comentários sobre ele. Depois que Robin caiu na mira do grupo, ficou preocupado porque, além da identidade, os dados pessoais dele também foram expostos. Até o número do telefone foi divulgado no grupo com cerca de 50 pessoas. Agora, o alemão teme que essa confusão toda manche a imagem dele, como um ex-atirador de elite das Forças Especiais. Ele procurou a delegacia para registrar que foi vítima de uma fake news e a polícia já investiga o caso. O sniper garante que nunca teve envolvimento com o crime. Agora, ele diz que pretende aproveitar a repercussão para realizar um sonho. Abrir aqui no Brasil uma empresa e ensinar agentes de segurança o que aprendeu nas guerras.
2: Polícia, Militär, o Jornal da Record teve acesso com exclusividade a documentos que revelam mais negociações suspeitas da associação Filhos do Pai Eterno, que era chefiada pelo padre Robson de Oliveira.
1: O Ministério Público de Goiás afirmou hoje que o valor movimentado pela AFIP nos últimos nove anos foi atualizado e agora chega a 2 bilhões e 200 milhões de reais.
18: Este morador, que prefere não ser identificado, Lembra que na época todos ficaram surpresos com a ordem de despejo. O padre Robson, da FIP, comprou aqui essa área. No documento, a associação pede à justiça a desocupação de um terreno em Goiânia, que havia sido comprado por ela por R$ reais A desocupação foi suspensa judicialmente para alívio das 60 famílias que moram na área há mais de duas décadas. Tudo que eu tenho está aqui, sabe? Eu não tenho outra moradia. Esse é só mais um dos patrimônios milionários que a FIP teria adquirido ao longo dos anos com dinheiro da doações de fiéis. Os pagamentos deveriam ter sido usados na construção da nova Basílica de Trindade, que ainda está em fase de fundação. Os promotores já identificaram que a associação, que era presidida pelo padre Robson de Oliveira, comprou pelo menos 70 fazendas. A mais cara avaliada em 90 milhões de reais. Até agora, a investigação apontou que a FIP está ligada a pelo menos 1.200 transações imobiliárias. São terrenos, fazendas, casas em condomínios e imóveis de luxo. Uma delas chamou a atenção dos promotores. O clube Raio de Sol fica numa localização estratégica, às margens de uma rodovia que dá acesso ao município. Nas redes sociais, são vários os relatos de sócios que se sentiram lesados com a venda do principal clube recreativo da cidade. O valor já movimentado pela associação foi atualizado pelo Ministério Público e chega a 2 bilhões e 200 milhões de reais. Aproximadamente 100 milhões de reais teriam sido sacados em espécie, das contas da fundação. É impossível
5: saber o, o dinheiro em espécie, salvo quando se tem uma filmagem, alguma outra questão fortuita que se encontra a entrega desse dinheiro, ninguém é capaz de, de indicar. E por que tanto uma movimentação tão expressiva em espécie?
2: A Associação Filhos do Pai Eterno informou que seu estatuto permite a compra do terreno e do clube mencionados na reportagem e que todas as informações serão esclarecidas à justiça.
1: A defesa do padre Robson de Oliveira disse que o religioso é o maior interessado na verdade e na transparência.
2: O produtor musical e instrumentista Arnaldo Sacomani morreu hoje no interior de São Paulo. Ele tinha 71 anos e sofria de insuficiência renal. Foram mais de 50 anos atuando na indústria fonográfica. Arnaldo Sacomani foi responsável pela trajetória musical de grandes bandas e cantores, entre eles Ronivon, de quem era um grande amigo, e participou de uma homenagem ao um cantor no programa da Sabrina. Sacomani atuou como jurado de programas de TV e estava afastado por causa da pandemia. Arnaldo Sacomani morreu em seu sítio, na cidade de Indaiatuba, deixa a mulher e duas filhas.
1: Goiânia é a capital mais seca do Brasil nesta quinta-feira. Com umidade do ar abaixo de 12%, a cidade entrou
12: em nível de emergência. Lidiane, a frente fria que está no sul vai aliviar essa situação? Infelizmente não, viu, Cris? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Ventos no alto da atmosfera empurram essa frente fria para o oceano. Assim, ela provoca chuva apenas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina nos próximos dias. Amanhã, o tempo fica firme, do norte gaúcho até o interior do nordeste. E a umidade fica abaixo dos 20% em quase toda a região central do país. E aí, outras cidades podem entrar em emergência. Além do impacto na saúde da gente, o que mais que essa secura causa? Vamos ver, Cris. Olha só, no nível de emergência, a Defesa Civil pode solicitar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Isso inclui coleta de lixo e também entrega de correspondência. Amanhã, do Amazonas até o Pará, previsão de pancadas. No litoral do Nordeste, a chuva é leve, mas frequente e pode provocar deslizamentos no Recôncavo Baiano. Em Campo Grande, máxima de 35, em Brasília faz até 28 e em Manaus, 33. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27, em Natal, 29 e em São Paulo, mais quentinho, 26 é a máxima de amanhã. Obrigada, Lidi Até amanhã.
2: Nos Estados Unidos, o furacão Laura chegou ao sul do país atingindo os estados da Louisiana e do Texas. Pelo menos seis pessoas morreram, entre elas uma menina de 14 anos que teve a casa atingida por uma árvore.
11: O fenômeno tocou a terra com ventos de até 240 km por hora, classificado como categoria 4 de 5, e prejudicou as operações em pelo menos 13 aeroportos. Casas e comércios foram danificados, diversas áreas estão alagadas. Mais de 700 mil pessoas ficaram sem energia elétrica nos estados de Louisiana e Texas. Uma fábrica de cloro foi atingida pelo furacão, liberando uma nuvem de fumaça tóxica em Louisiana. O governador pediu para que os moradores da região fiquem em casa com as janelas e portas fechadas. Ao longo do dia, o fenômeno perdeu força e voltou a ser uma tempestade tropical. Agora segue para outros estados americanos. De acordo com o Centro Nacional de Furacões daqui dos Estados Unidos, a temporada de tempestades no Atlântico vai até novembro e deve ser uma das mais severas da história. Laura foi a mais forte a atingir a região em mais de um século e a 12 segunda de 25 previstas. O presidente Donald Trump considera visitar a região no fim de semana para avaliar os danos. Antes de chegar ao país, a tempestade provocou a morte de mais de 20 pessoas no Haiti e na República Dominicana.
2: Hoje é a última noite da Convenção Republicana, é grande expectativa pelo discurso mais importante, o do presidente Donald Trump candidato à reeleição. Vamos, então, aos Estados Unidos, agora ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite.
11: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Olha, o presidente vai fazer esse discurso da Casa Branca e essa vai ser a primeira vez que um governante aceita a indicação de um partido para concorrer à reeleição diretamente de uma sede oficial do governo. Durante esse discurso, o presidente Trump deve falar de assuntos bem atuais, como os protestos que estão acontecendo em todo o país e a crise do coronavírus. Ele também deve destacar os bons números da economia durante o mandato e as conquistas nas relações diplomáticas com o Oriente Médio. Cris, Sérgio, eu volto
1: com vocês.
2: Obrigado, Evelyn.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Se os chamados formadores de opinião determinassem os rumos do mundo, Donald Trump teria perdido a disputa com Hillary Clinton. Como venceu, a maioria dos jornalistas anunciou que Trump não escaparia do impeachment decorrente de relações suspeitas com governantes russos. Como ele ainda é presidente dos Estados Unidos... Os videntes trapalhões decidiram que será derrotado por Joe Biden. O problema é que fatos não pedem licença a jornalistas para existirem. Goste-se ou não de Trump, telespectadores e leitores têm o direito de saber que suas chances de reeleger-se são cada vez maiores. De novo, seus principais trunfos são o desempenho animador da economia e a fraca performance do adversário. Algumas gafes colecionadas pelo candidato democrata se igualam aos piores momentos de Dilma Rousseff. E os abalos econômicos decorrentes da pandemia de coronavírus vão sendo neutralizados. Um exemplo, dos 30 milhões de empregos engolidos pela Covid-19 em março e abril, 9 milhões já foram recuperados de maio para cá. Brigar com fatos é perda de tempo. Eles sempre prevalecerão.
1: A importância da solidariedade está sendo lembrada nesta semana, dedicada ao voluntariado no Brasil.
9: E como a
2: intenção é sempre ajudar, várias instituições receberam atenção especial através do programa Pátria Voluntária.
0: Os cavalos são mansos e adoram se exibir nas arenas da Ande Associação Nacional de Ecoterapia. Aqui já são 20 animais para atender 160 crianças com deficiência. Meninos e meninas que fazem ecoterapia uma a duas vezes por semana. Uma atividade que ajuda a coordenação motora, o equilíbrio e até o controle da ansiedade.
15: Tenho certeza que a ANE Brasil, junto com o Mangalaga faremos grandes parcerias. Levaremos aí a todo o Brasil os projetos sociais que
1: a ANTE faz há mais de 31 anos.
0: Trabalho que acaba de ganhar um reforço, Mais 11 cavalos manga larga marchador foram doados pela Associação Brasileira da Raça. A doação faz parte das comemorações da Semana Nacional do Voluntariado e tem o apoio do programa Pátria Voluntária, que tem Michele Bolsonaro como presidente do Conselho.
14: Nós brasileiros somos um povo muito solidário. Juntos podemos tornar o nosso país mais acessível e inclusivo para todos. Essa é a missão de todos nós. Construir um Brasil onde os direitos dos cidadãos com deficiência sejam respeitados.
0: Ana Júlia pratica a ecoterapia há 12 anos. Quem vê ela assim nem imagina o quanto evoluiu. Nós chegamos aqui com 3, ela com três anos de idade, ela não sentava. Hoje ela anda no andador. E, e também, né, ela, ela já começou a vestir roupa sozinha.
14: Então, nessa semana, você pode escolher uma causa e fazer o bem. Bora fazer o bem?
9: Bora respeitar!
1: A pandemia cria ainda mais desafios para alunos com deficiência auditiva. Muitas instituições de ensino não conseguiram adequar as aulas para estes estudantes.
2: A falta de intérpretes de libras e de material apropriado prejudica a inclusão de milhares de jovens.
1: Wallace tem
20: 7 anos e nunca pensou que fosse enfrentar tanta dificuldade na primeira série, Ano de Alfabetização. chorando?
4: 不舒服,不舒服
20: o menino tem um grau de surdez severo. A mãe entrou com uma ação junto ao Ministério Público de Mato Grosso, onde mora, para que o direito de um menino ter um intérprete de Libras seja garantido pelo Estado. Ela também criou um abaixo-assinado na internet, que já conta com mais de 79 mil assinaturas.
19: É revoltante você ver seu filho ali sendo jogado de lado, porque... Ele está sendo jogado de lado, porque eles tiveram tempo para pensar nos alunos normais, né? Por que não tiveram tempo para pensar para as crianças especiais?
20: Só no ensino básico, o Brasil tem hoje mais de 50 mil alunos com deficiência auditiva, surdos ou surdos cegos. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados que lideram em número de alunos matriculados na rede estadual. E a educação à distância, ampliada pela pandemia, traz novos desafios. Adaptar o ensino online para esses alunos é mais fácil do que parece. Com a distância, a barreira da máscara já não existe. Muitos conseguem entender o que é dito pela expressão facial. Outros dependem exclusivamente da Libras. Em qualquer um dos casos, a comunicação visual é muito importante. Por isso, a forma com que tudo aparece na tela faz toda a diferença a gente
11: precisa pensar assim qual é a necessidade específica de cada indivíduo. É importante que esse intérprete esteja íntegro e aparecendo na tela toda, porque senão não adianta ter um quadradinho pequenininho com alguns sinais, porque o surdo não vai aprender apenas com um foco né, muito pequeno onde ele vai estar é,
20: enquadrado. O diretor pedagógico dessa escola em São Paulo, que só atende adolescentes surdos, entende que sem o profissional com formação em Libras, a aprendizagem vai ser comprometida.
16: É uma situação complicada, difícil. Né? Eu acredito assim, que a criança surda ela vai ter muitas perdas e com, com certeza essas perdas refletirão no futuro dela.
20: Numa fase tão importante para o desenvolvimento da criança, os sinais de Wallace mostram a importância do acesso ao ensino. Ele falou que quer, intérprete, na
19: escola, na escola, precisa. Eu só quero que a lei seja cumprida, só isso, mais
1: nada. Uma mulher portadora do vírus HIV há quase 30 anos Pode ser a primeira pessoa curada da AIDS sem qualquer tipo de tratamento? Segundo uma pesquisa publicada na revista científica Nature, a norte-americana de 66 anos conta naturalmente com genes capazes de bloquear a reprodução do HIV no organismo. Outros 63 pacientes participantes do estudo tiveram resultado semelhante. Os cientistas também sugerem que infectados que fizeram terapia antirretroviral por muitos anos possam ter a mesma resposta imune, a ponto de não precisar mais de remédios.
2: O Jornal da Record termina aqui. Ainda hoje, às 10h30, tem Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.